0: Faktycznie było, było tak, myślałam tak właśnie, że, że chcę, chcę zobaczyć, jak tam jest w środku. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie tam dotrzeć, czy muszę mieć jakieś znajomości. No chciałam po prostu zobaczyć, jak to jest, być w programie te telewizyjnym, w reality show.
1: Dlaczego wygrałaś projekt Lady?
0: Jestem przekonana, że wygrałam dlatego, że byłam sobą. Mm -hmm. Nikogo nie udawałam. myślę, że jest taki niedosyt.
1: Czekaj, dostajesz łomot i dalej chcesz walczyć?
0: O, oj, oj, z tym łomotem to nie było aż tak. To przegrywasz, no. No dobra, przegrałam faktycznie, ale gdyby dali mi jeszcze jedną rundę, mogłoby to potoczyć się zupełnie inaczej.
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Ferraon Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
1: Runner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. To dzisiejszy claim tej audycji. Jak audycja powstawała 5 lat temu, to pierwszym rozwinięciem było o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. I Dzisiaj taka gościni, z którą trochę porozmawiamy o sporcie. Oczywiście porozmawiamy też o niej. Kim jest, co robi, gdzie jest dzisiaj i dokąd zmierza. Osoba, o której paradoksalnie, mimo tego, że jest dużo informacji w internecie, bardzo ciężko znaleźć takie, bym powiedział, tajemnice i smaczki. Co ciekawe, świat bardzo często wypomina jej to wydarzenie, które zdarzyło się kilka lat temu, czyli Projekt Lady. Ale czy to właśnie jest już tylko przeszłość, czy coś, co jest wiecznie żywe? Zobaczymy. Patrycja Wieja, dzień dobry.
0: Cześć, witam cię serdecznie. Ale miło, tego się słuchało, naprawdę. Naprawdę? Piękna zapowiedź, dzięki.
1: No to zacznijmy od tego właściwie, kim ty jesteś
0: kim ja jestem. Jestem szaloną, myślę, kobietą, która od zawsze biegła za marzeniami. Odkąd pamiętam, zawsze gdzieś miałam marzenia i cele, które chciałam zrealizować. Nie do końca dane mi to było, kiedy byłam nastolatką, czy tam młodą dziewczyną. Bo, wiesz, no, ja jestem bardzo taka zdeterminowaną osobą i, i poniekąd te moje takie Upadki w dzieciństwie chyba zbudowały taką mocną dziewczynę, która no nie, nie boi się marzyć i cały czas biegnie do przodu się nie zatrzymuje, nawet ani przez moment. O czym marzyłaś? Przede wszystkim marzyłam, aby była lubiana, żeby ktoś poznał mnie Taką, jaką jestem naprawdę, aby, aby dużo osób gdzieś tam mnie znało. No, nie, nie będę ukrywać, ale to było moje marzenie, żeby, żeby jednak być poniekąd jakąś osobą rozpoznawalną, ale żeby, 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 żeby jednak coś reprezentować sobą i żeby być. Może autorytetem, może autorytet to jest za duże słowo, natomiast y, jakimś wzorem dla kogoś, mm -hmm. inspiracją. To było moje największe marzenie od zawsze, odkąd pamiętam.
1: Też się zatrzymam na tym bycie lubianą. Nie byłaś lubiana? Jako dziecko?
0: Ym, przyznam szczerze, że byłam y, osobą bardzo wesołą, spontaniczną i... Jak sobie przypomnę moje dzieciństwo, to faktycznie byłam troszkę takim błaznem klasowym, z, który rozbawiał wszystkich naokoło, ale do końca z, sama chyba nie, nie, nie byłam wystarczająco... nie jakby nie lubiłam się chyba wystarczająco, więc y, chciałam, aby wszyscy po prostu mnie tak strasznie lubili, żebym, y, żebym do każdej grupy przynależała i, i tak, trochę, tak to trochę wyglądało. Ale czy... Y, a jakie pytanie było? Czy lubiłam się, tak? Nie, czy, czy byłaś lubiana. Czy byłam lubiana? Wydawało mi się, że byłam lubiana. Mhm. Wydaje mi się, że jednak byłam lubiana. Ale też irytowałam dużo osób ze względu na to, że byłam bardzo taka do przodu. No i co po niektóre dziewczyny, no nie za bardzo za tym przepadały, wiadomo jak to jest.
1: Dziewczyny nie przepadało chłopacy?
0: Z chłopakami bardzo dobrze się dogadywałam. Wręcz ich poczucie humoru jakby było bliższe mi. Ja nie, 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 gdzieś tam nie lubiłam rozmawiać na, na temat wyglądu, na temat filmów. Ja wolałam jednak pójść pograć w piłkę, powygłupiać się, zrobić komuś kawał. To tutaj byłam o właśnie, w tym, w tym klimacie czułam się najlepiej.
1: Czyli byłaś w dobrym tego słowa znaczeniu chłopczycą?
0: Można powiedzieć, że tak, tak. W towarzystwie mężczyzn bardzo dobrze się czułam e, i, e, i, i wydaje mi się, że mam taką, e, taki pierwiastek męski w sobie. Po prostu wszystko, co męskie mnie bardzo interesuje, czy to sporty walki, czy, no, czy ogólnie sport, m, adrenalina. I to jest taki kierunek, który jest jakby bliższy mi niż na przykład dbanie o siebie i, i, i to wyciszanie się, tak jak można by było powiedzieć, że kobieta bardziej do tego pasuje. Tak? Mm -hmm. ja, ja trochę odstaję, wydaje mi się.
1: Jaki był pierwszy sport w twoim życiu?
0: Pierwszy sport, nie wiem, czy to sport, sportem mogę nazwać, ale tańczyłam na początku. To był balet. Tańczyłam jako, jako młoda dziewczynka. Następnie była to siatkówka piłka siatkowa. Trenowałam siatkówkę przez 7 lat na pozycji libero i tam wtedy pojawiły się takie marzenia, że chciałabym być oj, takim znanym sportowcem, który reprezentuje Polskę i no i chciałam się w tym spełniać naprawdę. Zaangażowana byłam strasznie w, 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 w piłkę siatkową, natomiast no już w szkołę nie do końca, prawda? Mm. Chodziłam, wstawałam o 6 rano na trening, ale gdzieś um, później wracałam do domu zamiast yy, do szkoły, wiesz? I to, to troszeczkę sprawiło mi problemów po drodze, prawda?
1: W siatkówce Libero to potężna odpowiedzialność. To takie trochę serce drużyny, ustawienia. Odpowiadasz właściwie za to, żeby pomóc wszystkim, no pomijając już w ogóle fakt, że grasz na innych.
0: Yy, tak, wtedy tego nie czułam aż tak bardzo, że taka na mnie odpowiedzialność yy, jakby czyha. Ja wiedziałam, że jestem osobą, która musi zmotywować zespół, która musi podbudować, kiedy są yy, słabsze chwile. Yy, ja byłam, wydaje mi się, taką drugą taką prawą ręką, kapitana. Mhm. Kapitan, kapitan był też osobą, którą, która jakby też motywowała innych do, do, do działania, natomiast kapitan też miał słabsze chwile w zespole, więc ja faktycznie byłam tą osobą, która musiała zmotywować wszystkich do tego, aby się nie poddawać, aby działać dalej.
1: Lubisz sporty zespołowe?
0: Bardzo, bardzo lubię. Ogólnie sport jest dla mnie bardzo ważny. Gdyby nie sport, to hmm, chyba nie byłoby mnie tutaj i nie, nie rozmawiałabym z tobą. Nie byłoby moich przyjaciół, nie byłoby mojego Instagrama obserwujących, którzy gdzieś tam hmm, mnie cały czas śledzą od czasu programu Projekt Lady. Cały czas są ciekawi, co się dzieje.
1: No dobra, to porozmawiamy o tym projekcie. Zacznijmy w ogóle od tego, co spowodowało, że się zgłosiłaś.
0: Ojejku, to pytanie zawsze się pojawia. <śmiech> mm, nie będę ukrywać, że też marzenie. Okej, okay, no ja wiem, że to tak, tak brzmi. Ojej, chciała być w telewizji. Ojejku, tak jak wszyscy. Y Faktycznie było, było tak, myślałam tak właśnie, że, że chcę, chcę zobaczyć, jak tam jest w środku. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie tam dotrzeć, czy muszę mieć jakieś znajomości. No chciałam po prostu zobaczyć, jak to jest, być w programie te telewizyjnym, w reality show. No i byłam też w takim momencie życia gdzie naprawdę brakowało mi celu Wszystko już osiągnęłam Skończyłam studia, uczyłam się niemieckiego Po prostu jakby takie cele malutkie Które sobie zawsze zakładałam, realizowałam I wtedy pojawił się, pojawiła się reklama I pomyślałam, że to jest idealny moment na to Aby zobaczyć, czy, czy mi się uda Coś ciekawego przeżyć Fajna przygoda
1: Jak zobaczyłaś reklamę, to myślałaś, że o czym jest ten program?
0: Wtedy, wtedy mówili tak. Jesteś szalona, nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, jesteś troszkę pogubiona. E, imprezujesz? Ten program jest właśnie dla ciebie. To pomyślałam sobie, siedząc na kanapie, od, odhaczmy, że.
1: Podhaczmy, imprezuję. Jestem pogubiona, <głos> jestem szalona, pasuje.
0: Tak, idealnie, naprawdę. Wstałam, w ogóle nie, nie zawahałam się ani przez minutę. E, wysłałam zgłoszenie i odpowiedź była po dwóch dniach, więc. E, Wtedy jeszcze tak nie myślałam, że to może się, się zdarzyć, ale pojechałam swoim samochodzikiem Nissanem. Miałam takiego pierwszy samochód zarobiony za swoje pieniążki w Niemczech. Miałam ten samochód, pojechałam tysiąc kilometrów na casting do Warszawy, nie mówiąc o tym nic nikomu, bo już wiedziałam te komentarze gdzieś tam. Faktycznie moja rodzina mnie zawsze wspiera i, i zawsze wspierała, natomiast jakbym powiedziała, że znowu jadę na jakiś casting, znowu jadę b, b, szukać marzeń, to, to trochę by, wiesz, nie uwierzyli albo powiedzieli by, znowu dajesz sobie już spokój, proszę. Już, już, już miałaś te swoje pięć minut, tak? Natomiast ja pomyślałam, że zrobię to dla siebie, zobaczymy. To jest taki ostatni moment, bo wtedy miałam 24 lata i ja sobie myślę, kurczę, no ile będę biegać za tymi marzeniami, no bez przesady. Yy, I zobaczymy. Ostatnią szansę sobie daję i pojechałam na casting.
1: Ceni tam pójdziemy, to co robiłaś w Niemczech?
0: Co robiłam w Niemczech? W Niemczech e, dużo rzeczy robiłam. Zaczynałam od nauki języka niemieckiego, czyli pojechałam tam typowo na kurs do mojej siostry, bo moja siostra powiedziała, spakuj walizki, chodź, nie masz, nie masz celu, Chodź do Niemiec, m, e, chodź do mnie, będziesz ze mną, będzie, będzie nam raźniej. I, I było super. Przez pół roku właśnie uczyłam się niemieckiego, to był taki cel. Następnie no, trzeba było za coś żyć, więc e, zatrudniłam się w, 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 w takim e, na hali produkcyjnej, na produkcji, a może tak, po studiach, z, <grych> e, na produkcji, tak, żeby akurat zarobić na swój wymarzony samochód i dokończyć studia wychowania mhm. fizycznego, bo wtedy ja skończyłam studia, licencjat, natomiast zrobiłam sobie przerwę, wyjeżdżając do mhm. Niemiec. To była taka przerwa, aby zarobić kasę i wrócić i zrealizować te, te, te studia do końca. I wtedy na tej produkcji, kiedy tak ciężko pracowałam po 10 godzin, naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, Zaczęłam się rozglądać po tych paniach, które tam pracowały. Faktycznie były szczęśliwe, zadowolone. Zapytałam się, jak długo pani tutaj pracuje? Jak długo? I wtedy powiedziała mi, wtedy ta pani powiedziała mi, no, 10 lat już jestem na tej linii, w tym miejscu, to jest moje miejsce, to jest moja praca. Ja wtedy sobie tak pomyślałam, matko kochana, mhm. 10 lat w tym samym miejscu, w przy tak ciężkiej pracy, mając jeszcze dodatkowo dzieci, bo te kobiety praktycznie wszystkie miały dzieci i po tej, po tej pracy ja wracałam do domu i mogłam sobie odpocząć, a one wracały do, do dzieci, do rodziny i wtedy pomyślałam sobie, o kurczę, muszę się zastanowić, co kocham w życiu, co lubię robić i jak najszybciej po prostu się z tego pomalutku wycofać, żeby tak moje życie nie wyglądało, żeby ja się tam nie została czasem. Mhm. <grafię> na, na tej zasadzie. I wtedy pomyślałam, że lubię przecież tańczyć i 10 lat, 7 lat może tańczyłam balet, więc poczucie rytmu mam, lubię tańczyć i postanowiłam, że, że, że coś z tym zrobię, w tym, w tym kierunku. I okazało się, że w Niemczech są bardzo takie... E, bardzo znane po prostu jakby tancerki klubowe, które nie, nie są do końca tancerkami go, go w żadnym wypadku. Natomiast y, są to hostessy, tancerki, no, coś tego typu. Pomyślałam sobie, że przecież mam weekendy wolne, więc mogę sobie dorobić jeszcze dodatkowo. E, więc zatrudniłam się właśnie w jednym Coyote Club. No, świetny klub, bo była ta atmosfera typowo amerykańska. Żadnych w ogóle m, takich m, typowo jakichś takich tańców, nie wiem, jak sobie ktoś wymyśla. Tancerka klubowa, o matko. No nie, w żadnym wypadku. Był to zwykły taniec, który trwał 15 minut w, Byłyśmy w kowbojskich spodniach, w, w kowbojskim kapeluszu, w koszuli. Świetna zabawa. Musiałyśmy po prostu zabawiać na barze tam e, i ludzi, którzy gdzieś tam przyszli po prostu na biforek przed imprezką, tak? <śmiech> Bo to był... Tak to mniej więcej wyglądało. Więc ja tam poszłam pytałam się, czy, czy, czy mogłabym tak pracować. Jeszcze moim takim niemieckim, kali być, kali umieć, powiedzieli, okej, okay, przyjdź na próbę, zobaczymy. No i tak zostałam no, weekendową taką tancerką, klubową, hostessą. I trwało to pół roku, pół roku. I po pół roku okazało się, że, że, że program, projekt Lady pojawił się na mojej drodze i, 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 i wtedy moje życie się zmieniło.
1: To jest ciekawe, co mówisz. Znaczy, mówisz, bo bardzo mocno jakby stawiasz granicę w byciu tancerką erotyczną, byciu, bycie pracowaniem w strip clubie, a w byciu hostessą i tańczeniem na barze. Pytam z perspektywy twoich doświadczeń. Jak widziałaś swoją rolę?
0: Zarobić szybko pieniądze na samochód yy, łatwo i mm -hmm. przyjemnie, bo mm -hmm. dla mnie taniec i y, y, uśmiechanie się i jakby dopingowanie ludziom, machanie, to było dla mnie czysta przyjemność. Po prostu mam w Mam w sobie jakąś taką duszę w wodzireja. Mm. <głos> Czuję się po prostu dobrze w tej roli. Nie było to nic, nic, nic takiego, co miała, mogłabym się wstydzić. Nigdy nic nie zrobiłam, czegoś takiego, co mogłabym właśnie powiedzieć, o nie, to było złe, tego nie chcę pamiętać. Nie. Wszystko było w, w zgodzie ze mną i wydaje mi się, że jako młoda dziewczyna, która no nie miała pieniędzy, Taki taniec nie jest niczym złym, mhm. bo nie przekraczyłam granicy, którą gdzieś tam mogłam zawsze przekroczyć.
1: Gdzie jest ta granica?
0: Hmm, jeżeli, jeżeli ja bym czuła, że po prostu hmm, robię coś, co mi się nie podoba, to to, to, to jest chyba ta granica. Ja, jeżeli, ja, mi się podobał taki taniec, gdzie, gdzie jestem uśmiechnięta, tańczę, jestem okej, okay, kuso, ubrana, ale nigdy nie było to topless, nigdy to nie było e, w ogóle kompletnie, nie wiem, jakiś jest absolutnie nie, w ogóle, to są dwa różne mm -hmm. światy dla mnie. Tak nigdy do tego nie, nie doszło. W Niemczech po prostu jest, są tancerki klubowe, hostesy i są też tancerki, które no, inaczej zarabiają na życie. Mm -hmm.
1: Co robiłaś jako hostesa?
0: Rozdawałyśmy drinki, rozdawałyśmy ulotki, mm -hmm. tego typu rzeczy. Trwało to 15 minut po trzy razy. Taka dziewczyna musi wyjść. Wszystkie pakowałyśmy się do jednego samochodu. Wracałyśmy uśmiechnięte do domu wieczorem, tak, żeby byłyśmy bezpieczne zawsze i zawsze trzymałyśmy się razem. Mhm. Ludzie myślą, że, że takie dziewczyny, one zostają jeszcze na, po godzinach. Faktycznie może są takie dziewczyny. Mhm. Ja nie, nie, nie mówię, że nie. Że, są, że dziewczyny są, są po godzinach i, i robią różne inne rzeczy. Natomiast my trzymałyśmy się razem i nas interesowała szybka kasa po prostu i, i do spania napatrzyłyśmy się na tych ludzi, pośmia Oni... pośmiałyśmy się z nich i zarobiliśmy pieniążki i, i życie toczy się dalej.
1: Gdyby nie pojawił się projekt Lady, byłabyś tam dłużej?
0: Tak, bo miałam rok już zabukowane wszystkie praktycznie weekendy i wszystkie dni wolne, a w Niemczech jest bardzo dużo dni wolnych, więc Niemcy bardzo bardzo się bawią i są festiwale i, i tego typu rzeczy, więc miałam tak miałam zabukowane wszystko wszystko i jednym, jednym jakby no jednym słowem musiałam to wszystko odwołać, bo pojawił się program Projekt Lady i po programie były oczywiście momenty zawahania czy wracać. Mhm. Nigdy, nigdy nie wróciłam i, i pos postawiłam na siebie, postawiłam na sport, na to, co, co kocham najbardziej.
1: Dlaczego wygrałaś projekt Lady?
0: Jestem przekonana, że wygrałam dlatego, że byłam sobą. Mhm. Nikogo nie udawałam. Naprawdę byłam sobą i moim celem nie była absolutnie wygrana. Kiedy szłam do tego programu, ja byłam przeszczęśliwa, że ja osiągnęłam to, co chciałam. Czyli fajna przygoda. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Jaka lady w ogóle, o czym my mówimy. Ja po prostu chcę się tutaj bawić, wygłupiać. Ja nie brałam naprawdę wygranej pod uwagę. Ja nie brałam tego programu na poważnie. Mhm. To była dla mnie fajna, super przygoda, gdzie dziewczyny wpakują się do, do pałacu. Jest 12 dziewczyn. Czujemy się jak na kolonii. Dają nam jeść. Jest wesoło. W ogóle przygoda nieziemska, ale... W trakcie programu coś się zmieniło.
1: Mhm.
0: Coś się zmieniło. Zaczęłam inaczej już na to wszystko patrzeć, że to jest naprawdę super, że, że jest inaczej, że ja poznaję nowy świat. Troszkę się tak uspokoiłam i, i, i naprawdę wczułam. Że, że tak powiem, ale absolutnie moim celem nie była wygrana. Nawet nie wiedziałyśmy. My w pierwszej edycji w ogóle dziewczyny nie wiedziały, o co grać. My nie wiedziałyśmy, co jest wygrane. Przynajmniej ja nie wiedziałam. Że w ogóle dostajemy jakieś pieniądze za pobyt tam, ja, mnie to w ogóle nie interesowało. Ja byłam tam, bo spełniałam swoje marzenia. I wydaje mi się, że to y, gdzieś tam mentorki i produkcja zauważyła po prostu, że nie jestem tu po coś, tylko dla siebie.
1: W którym momencie uwierzyłaś w to, że możesz być w finale, a później być może wygrać?
0: Ja w ogóle nie wierzyłam, że ja będę w finale, ale kiedy uwierzyłam, że mogę wygrać na podium. Na podium. To był ten moment, gdzie stałam i mówię, ja pierdziele, jest krok od wygranej, wow, co ja zrobiłam, jest, jestem przeszczęśliwa. Ja po prostu nie chciałam odchodzić z tego programu, bo tam było naprawdę super dla mnie. I, I mentorki, i psycholodzy, i cały czas coś się działo. Była ta trochę adrenalina, było też pełno wzruszeń. No po prostu nieprawdopodobna przygoda. I ja po prostu nie chciałam, żeby to się kończyło. Nieważne, czy ja będę na podium, czy... Po prostu chciałam tam być jak najdłużej. No i faktycznie, kiedy stałam na tym podium, to mówię, Jezus, już więcej, już więcej nic nie zrobię. Już tylko mogę podziękować wszystkim wokół, że tu mogę być i, i wtedy właśnie moja przemowa, yy, która nie do końca w TV nie była pokazana, a szkoda, bo wzruszyła praktycznie całą widownię yy, i przy tym się Rozenek nawet. Hmm. A się Rozenek złamać to już naprawdę trzeba być bardzo bardzo mocnym I, i wtedy bardzo mocne słowa padły właśnie z moich ust do Małgosi Rozanek i ona się naprawdę wzruszyła, to był taki moment kiedy ona, wow kiedy ja też byłam bardzo z siebie dumna I, i wtedy zakończyłam jakby cały mój projekt kiedy ja wyszłam i byłam zadowolona z mojego przemówienia to był już dla mnie, już nic się nie liczyło Żadna wygrana. Po prostu chciałam, żeby wszystko wyszło dobrze, nie? To był taki mój cel, abym była zadowolona z mojej przemowy, która była dla mnie, no bałam się jej bardzo. Dlaczego? No nie będę ukrywać, że, że przemowy publiczne nie były moją mocną stroną. Wtedy jeszcze byłam mm, dziewczyną, która władała niemieckim i polskim i tak do końca byłam bardzo taka zamieszana i jeszcze dodatkowo mam mówić tak ważne rzeczy dla mnie przed całą publicznością, więc to było bardzo ciężkie. Ale mm, mentorka Irena pogratulowała mi wtedy bardzo, więc naprawdę wszystkie emocje za ze mnie zeszły i, i, i byłam z siebie dumna wtedy. Pierwszy raz w życiu chyba.
1: Co się zmieniło po wyjściu z programu?
0: Ja byłam chyba bardziej uśmiechnięta. Byłam bardziej pogodna, byłam taka spełniona. Naprawdę udowodniłam sobie i innym wokół, że marzenia się spełniają, że warto wierzyć w siebie i, i dążyć do swoich tam celów, które mamy gdzieś tam w, w dzieciństwie wyznaczone. I, I że wszystko jest możliwe mhm. Że wszystko jesteśmy w stanie zrobić Ale faktycznie Było Pustka Była pustka, gdzie jest mój mikroport Gdzie są kamery Gdzie są wszyscy Było smutno bardzo mhm. Ale po czasie od razu wyjazd do Cambridge Bo to było moją nagrodą Więc cały czas w moim życiu się co, Cały czas coś działo I oczywiście, yy, i oczywiście Wróciłam na studia wtedy Wtedy to był ten czas, kiedy mogłam wrócić na studia na spokojnie. Kolejny cel, mówię, dobra, muszę sobie w życiu stawiać cały czas jakieś cele. I wydaje mi się, że każdy, każdy z nas powinien cały czas sobie stawiać jakieś mniejsze cele, bo te mniejsze cele doprowadzą nas do tych najbardziej takich wymagających, które gdzieś tam mamy, gotłują się tam nam od lat w mhm. głowie.
1: Wróciłaś na WF?
0: Tak, na, na AWF, oczywiście, bo jedyne takie studia mnie interesowały, bo jednak sport kocham najbardziej i, 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 i nie chcę robić czegoś, co mi nie będzie sprawiało przyjemności. Po prostu. Więc studia, wychowanie fizyczne. Lub jeszcze, jak byłam nastolatką, myślałam o aktorstwie. Też. Mhm. Też. To były takie dwie drogi, które, które do mnie by pasowały i, e, i które mogłabym wybrać. Właśnie. No
1: wróciłaś na studia i co dalej?
0: Kiedy studiowałam, były wyjazdy do Warszawy. Cały czas coś się działo. Instagram zaczął funkcjonować super, więc za każdym razem miałam coś do zrobienia. I później postanowiłam właśnie założyć firmę. Mhm. I wtedy założyłam pierwszą taką swoją firmę. No i wtedy zaczęłam prowadzić zajęcia dla kobiet. I super się w tym czułam też. Wszystko łączyłam w całość.
1: Jakie to były zajęcia?
0: No to są, ja zaczęłam prowadzić zajęcia fitness. Mhm. Byłam instruktorką fitnessu, trenerką personalną. Następnie byłam instruktorką jumping fitnessu i to absolutnie pokochałam. Jak weszłam na pierwsze zajęcia, to bo myślałam, że to jest to, co ja potrzebuję. Coś innego, coś wyjątkowego, oryginalnego. Nie to, co robią wszyscy. Ja zawsze, ja, ja też wszyscy mówili, o, wie, ja po programie Projekt Lady, bądź jak Lewandowska. Oj, do Lewandowskiej to mi naprawdę bardzo dużo <grafię> brakuje, a po drugie chciałabym być inna i chciałabym być wyjątkowa i chciałabym być sobą przede wszystkim. A nie do końca fitness jakby już sprawiał mi taką przyjemność. Mhm. Potrzebowałam czegoś więcej. Więc idealnie jumping fitness komponował się w moje życie. E, miałam grupę dziewczyn, które pokochały ten sport razem ze mną, e, i, i wtedy miałam super czas. E, organizowałam jumping party na kilkanaście, e, kilkaset, kilkaset trampolin. E, Jedna wielka impreza, <głos> przed pandemią oczywiście. Jedna wielka impreza, trening i fajne spotkanie z, z super dziewczynami, które inspirowały się wzajemnie, więc to był też super czas. No i przyszła pandemia wtedy. I co? Mm. No i wtedy wszystko pozamykali. Eee, jumping fitness. Lasy,
1: kluby fitness.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wtedy też się nie poddałam, postanowiłam prowadzić treningi eee, przez internet. Mhm. Miałam kontakt z moimi dziewczynami online. Dziewczyny, które miały warunki trenowania na trampolinie w domu, wypożyczały sprzęt i trenowały razem ze mną, więc cały czas byliśmy w kontakcie.
1: Naprawdę? Ludzie wypożyczyli twoje trampoliny no do domu i razem z tobą skakali?
0: Tak, do tej pory skaczą dziewczyny. Do tej pory dziewczyny, które zostawiłam w Bielsku Białej, skaczą ze mną w domu, które mają warunki, wiesz, garaż i tak dalej, e, które mogą pozwolić sobie na, na, na taki dosyć duży sprzęt w domu, to skaczą i, i cały czas trenują razem ze mną. Mamy kontakt po prostu online. Chciałabym to jeszcze bardziej rozbudować na większą skalę, natomiast no, muszę pomalutko swoje wszystkie projekty pozamykać, żeby jakieś nowe jeszcze rozwi rozwijać. A mam tego mnóstwo w głowie.
1: Okej. Okay. To jakie pozostałe projekty prowadzisz?
0: Prowadzę oczywiście sklep sportowy, gdzie są moje ciuchy sportowe. Mam nadzieję, że będę je rozwijać jeszcze bardziej i pójdą w, do, w super kierunku, bo mam też dużo pomysłów i dużo projektów w głowie. I chciałabym naprawdę wypuścić klip kolejny i już jest nagrany. Mogę ci puścić później <laughs> premierowo, ale wszystko łączy się w całość. Czyli sport, projekt Lady, i jakby wszystkie moje projekty właśnie są związane właśnie w, tych, w tym kierunku. Więc czekaj, na no mojego singla już niebawem.
1: Ale czy to znaczy, że rozpoczynasz karierę piosenkarki?
0: Nie, absolutnie. Nie, nie, nie nazwałabym tego. Tak, nie. Urozmaiciam sobie moje po prostu życie influencera e, inf i wiesz, i przekazuję tym y, moją pozytywną energię. Razie... Ale piosenkarkę nie. Na...
1: Nagrywasz, pli... Nagrywasz klip po to, żeby po prostu się zrealizować bez pomysłu na to, żeby ruszyć trasę koncertową?
0: Ja nie planuję. Jeżeli poszłoby to w takim kierunku, że naprawdę by się to spodobało moim odbiorcom, no to wow, no to w ogóle I na kolejne marzenie, które po prostu nie, mieściłoby, nie mieści mi się w głowie, byłoby zrealizowane. Natomiast pomału, myślę, że małymi krokami, Wolę też nie mówić o tych moich planach i marzeniach. Wolę je po prostu realizować, bo jak ja za dużo gadam i mówię, co jeszcze mogłabym zrobić, to później to idzie w takim zwolnionym tempie. A kiedy ja nic nie mówię i sobie działam po malutku, to wszystko jest pięknie. Mhm. Już się trochę nauczyłam właśnie.
1: Bijatyki. Chodzą plotki, że chcesz wejść w oktagon i trochę powalczyć w klatce?
0: Już walczyłam. Jedną walkę mam za sobą. Uh -huh. Co prawda przegrana, ale mentalnie wygrana, bo przetrwałam trzy rundy. Okay. I, i, I dostałam gratulacje od samej Joanny Jędrzejczyk, więc dla mnie świat się kończy. <laughs> ale faktycznie był, miałam walkę za sobą, przygotowania, zaangażowanie. No cudowna sprawa. Nie wiedziałam że aż tak będzie to wymagające i podziwiam wszystkich fajterów i wszystkich sportowców, którzy faktycznie zawodowo zajmują się sportem. Yy, I czekam na więcej. Naprawdę? Myślę, że jest taki niedosyt.
1: Czekaj, dostajesz łomot i dalej chcesz walczyć?
0: O, oh oj, z tym łomotem to nie było aż tak. To przegrywasz, no. No dobra, przegrałam faktycznie, ale gdyby dali mi jeszcze jedną rundę, mogłoby to potoczyć się zupełnie inaczej. Ale tak, jestem, jestem gotowa na kolejną walkę. Jeżeli na, będzie taka okazja, to jestem, jestem chętna. Mhm. Jak,
1: jak wygląda proces przygotowania do walki?
0: Przy, u mnie. Mhm. To jest totalne zaangażowanie. 100% daję z siebie. Dwa treningi dziennie przez pięć razy w tygodniu. Yy, I no jestem jakby... W odcięta od, od wszystkiego. I to był też może trochę błąd, nie wiem, ale mm, wydaje mi się, że za bardzo się aż tak zaangażowałam, poczułam po prostu <grym> wiesz, dusza sportowca cały czas we mnie jest i ja aż za bardzo chyba chciałam wygrać, za bardzo chciałam tak, tak, tak to wszystko przekuć yy, właśnie na tą wygraną, że zapomniałam o moich projektach, które wcześniej realizowałam. Wszystko wszystko jakby było właśnie w, w przekierowane w stronę właśnie sportu, więc w, w, w stronę tą, tej walki. Więc trochę żałuję, że aż tak bardzo się zaangażowałam. Powinnam to bardziej w taki luźny sposób potraktować i może by było inaczej. Może, by, może bym wygrała wtedy, jakbym aż nie tak bardzo się fokusowała na tej walce. Teraz tak będzie, że jak będę miała okazję zawalczyć jeszcze raz, to już na pewno już luźniej to potraktuję. Po prostu przygotuję się odpowiednio, okej, okay, ale będę pamiętać też o moich projektach i nie będę zaniedbywać jakby moich rzeczy, które, które wcześniej miałam zrealizować.
1: Związki i mężczyźni w Twoim życiu?
0: Są, były i będą. No nie da się bez mężczyzn funkcjonować.
1: To jak wyglądają twoje relacje?
0: Z byłymi, z, z byłymi partnerami czy z, z teraźniejszym, z którym jestem? Generalnie powiem tak, że miałam bardzo fajnych mężczyzn i e, przyjaciół. I mam kontakt do tej pory praktycznie ze wszystkim. No, ile miałam? Dwóch takich, trz, trzy poważne związki. I to byli mężczyźni, którzy naprawdę bardzo dobrze mnie traktowali. Ja nie wybierałam sobie e, niebezpiecznych, może, można tak powiedzieć, e, mężczyzn, tylko takich, którzy są dobrymi przyjaciółmi, pomagają ludziom generalnie, są e, naprawdę wartościowi, o może tak. Mhm. I e, no i, i żaden mnie nie skrzywdził mm, aż tak bardzo, może tak, może w drugą stronę. Bardziej ja byłam tą osobą, która biegała za, za, za tymi swoimi marzeniami i y, gdzieś tam zostawiałam za sobą to życie partnerskie, bo cały czas miałam niedosyć, niedosyć, niedosyt mojej jakby nie dosyć siebie, że chciałabym, chciałam siebie zrealizować i przy tym zapominałam po prostu o tym, że ktoś jest jeszcze obok. Ale teraz jestem w związku z, z partnerem, który nie może być osobą publiczną. Ona ten, ten, tak to mogę powiedzieć. I jest też taki czas, gdzie no jest, nie ma go, realizuje się, często wyjeżdża. Jesteśmy jakby teraz cały czas w relacjach takich, że tak powiem, no brakuje mi go tak, o może te, w ten sposób, bo on się realizuje, trzymam za niego mocno kciuki, bo spełnia swoje marzenia, bo jest, nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie, natomiast jest w służbach mundurowych pracuje i, i, i bardzo się realizuje. To jest jego miejsce, ja zawsze mu dopingowałam i chciałam, żeby był w tym miejscu, w którym jest, ale jakimś kosztem nie ma go po prostu. Teraz, w, w, w tych czasach, jakie mamy, no to wydaje mi się, że jeszcze go nie będzie to jest dosyć długo. Wyjazdy, szkolenia. Jego życie jest tak intensywne i tak fajne, że aż czasem jak słucham, ja mówię: wow, robiliście to, tamto. Super. Cały czas, cały czas w biegu i, i, i realizuje się, i to jest fantastyczne.
1: My nie mamy w Polsce dużo projektów dotyczących tego, jak być w związku z na przykład żołnierzem, jak być w związku z osobą, która całe życie jest na misji. Ja mogę powiedzieć, bo ja bardzo długo, znaczy pół swojego życia pracuję w firmach konsultingowych. Mhm. Kiedyś pracowałem w takiej organizacji, gdzie naszym bardzo dużym amerykańskim klientem było, było US Marines. W związku z czym myśmy tam faktycznie robili wiele projektów, między innymi dokładnie projekt wspomagający dla rodzin, w ramach którego faktycznie jakby pokazywaliśmy, że wiążąc się z osobą, która z definicji będzie rzadko w domu, mhm. koniec, kropka, musisz to sobie jakoś poukładać. I mam takie przekonanie, że, że my w ogóle chyba trochę mówiąc o relacjach Pomijamy ten aspekt. To nie dotyczy tylko i wyłącznie służb. Tak samo jest być, nie wiem, partnerką, żoną, sportowca. sportowca, kierowcy ciężarówki. Jest tysiąc innych zawodów, które po prostu z definicji oznaczają, że częściej się nie widzicie, niż widzicie. Mhm. Tak to, to jest. Gdybyś miała dokładnie trochę przyjrzeć się innym kobietom, które są, albo pomóc innym kobietom, które są w takiej relacji, jak radzić sobie z budowaniem trwałej relacji na odległość?
0: Przede wszystkim kobiety muszą troszczyć się o siebie. Pielęgnować swoje pasje i cały czas być jakby w tej gonitwie o swoje szczęście. I ten partner jest, robi coś dobrego, wróci, te powroty są Najpiękniejsze, <głos> natomiast y, dziewczyny muszą, muszą pielęgnować po prostu siebie, swoje pasje, bo to jest bardzo ciężkie, naprawdę bardzo ciężkie. Ja to y, no, przeżyłam. Były takie momenty, kiedy ja zatraciłam się w pewnym, w pewnym momencie, bo byłam sfokusowana na ten związek. Było, kiedy on był na miejscu, po prostu nie, nie opuszczaliśmy się na krok. 24 godziny na dobę cały czas i przychodzą, przychodzą momenty, kiedy on musi wyjechać. I wtedy jest, no jest taki strach, co teraz, czy ja sobie poradzę. I, i, i dlatego... No, albo to akceptujemy, też musimy się zastanowić, czy jesteśmy gotowe też na taki związek, czy jesteśmy na tyle silne, żeby to przetrwać. Yy, I jeżeli tak, to zrobić wszystko, aby, aby być szczęśliwą sama ze sobą yy, i żeby mieć właśnie te pasje, yy, pielęgnować po prostu wszystko wokół, <śmiech> aby było dobrze. O, może tak. Bo kiedy zatracimy się, kiedy kobieta tęskni, zatraca się, nie ma poczucia takiego, że, że, że gdzieś tam ma swoją pasję, nie ma na czym skupić swojej uwagi, jest to bardzo ciężkie. Mhm. Będzie to bardzo ciężkie. W ty... w... Jeszcze mamy takie czasy, a nie inne. E, pandemia, depresje e, i, i, i no to wszystko może no niedobrze zadziałać na naszą psychikę, więc za każdym razem uważam, że kobieta musi patrzeć na siebie i realizować siebie przede wszystkim.
1: Jak często się kontaktujecie ze sobą?
0: Nie, cały czas, cały czas. Cały czas. Ja, ja nie mam tej... Y... Jeszcze nie mieliśmy takiej rozmówki, że, że musiał wyjechać na, na dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku na misję. Jeszcze nie mieliśmy takiej okay. sytuacji. Tak. I to jest wszystko przed nami. Natomiast. Y...
1: Przygotowujesz się do tego?
0: Tak, tak. Bo wiem, że planuję wyjechać na misję. Wiem, że to wydarzy się prędzej czy później. Więc ja musiałam przetrwać teraz bardzo taki duży, mocny okres w jego życiu. Właśnie rok czasu trwało jego szkolenie bardzo intensywne. Więc ja cały czas byłam i no jego nie było. Wracał bardzo mm, zmęczony i, i, i psychicznie, i, i fizycznie. E Także ja, ja musiałam jakby być przy nim też i jakby wspierać go też. też więc no, rok czasu to trwało. Było to mocne doświadczenie. Bardzo. Jak okazało się, że, że przetrwaliśmy. Osiągnął ten sukces, który chciał osiągnąć, więc cudowna informacja i, i dla nas, i dla rodziny. I jego marzenie zostało zrealizowane. Więc teraz idzie tylko do przodu. Jak słyszę o tych planach, które ma... <grym> to jego życie będzie przepiękne. Mhm. Generalnie nie będzie się nudził w pracy. Będzie z uśmiechem szedł do pracy. Natomiast no, jest ta obawa, że prędzej czy później już te szkolenia mogą przejść w realne życie. To mhm. to już nie będzie takie zabawne. Mhm. Ale wiem, że to jest marzenie jego i on to on to po prostu kocha. Jest, to jest jego miejsce. Ja gdybym mu postawiła ultimatum, wybierz albo zostajesz ze mną na przykład, albo praca, nie, nie potrafiłabym. Chociaż czasami naprawdę już miałam takie myśli. Nie wiem, no nie mogłabym mu tego zrobić. To jest jego praca, to jest jego pasja. On się w tym spełnia i nie mogłabym nie mogłabym postawić takiego ultimatum. Musiałabym, ja, jakby, ja, jeżeli ja sobie z tym nie poradzę, to ja będę musiała odejść po prostu. Nikt, w żadnym wypadku nie pozwoliłabym, żeby on dla mnie, bo były takie rozmowy, żeby on dla mnie zrezygnował po prostu z funkcji, którą teraz ma. On chciał. Myślę, że gdybym naprawdę mu postawiła takie ultimatum, to on jest zdolny do tego, ale ja bym w, przy tym nie mogła funkcjonować. i Myślę, że on by był nieszczęśliwym człowiekiem wtedy.
1: Czyli to nie jest tak, że nie stawiasz tego ultimatum albo ja, albo praca twoja i twój twój rozwój, bo boisz się, że on powie, dobra, to wybieram pracę, więc tutaj tego, tego lęku nie ma, ale, nie, ale nie. rozumiem, że powiedziałeś, że on będzie szczęśliwy, on będzie, robił, będzie się cudownie rozwijał i będzie miał szczęśliwe życie. To jest śliczne w ogóle, co mówisz. Ty widzisz siebie w tym życiu? jego, w tym szczęśliwym jego życiu związanym z jego rozwojem?
0: No, oczywiście. Oczywiście, że tak. Myślę, że nie ma nic piękniejszego, jak super, świetna praca, wraca się do domu, szczęśliwa żona, e, piękny dom. E, to, to by było chyba idealne, idealny scenariusz je, w, w jego głowie. I na pewno taki jest. Więc ja muszę to spróbować zaakceptować, czy jestem w stanie mu to zagwarantować, czy jestem w stanie czekać na niego yy, i, no, i i jakby akceptować to, jaką on drogę wybrał. Poniekąd ja jestem też sprawcą tego, tam gdzie on jest, ja go motywowałam, on mi to wiele razy mówił, że gdyby, może gdyby nie ja, gdyby nie rozmowa ze mną, on by w ogóle nie, nie zaangażował się w to aż tak bardzo. Ja mu wręcz mówię, przecież miałeś takie marzenie, to czemu nie idziesz? Czemu nie zrobisz tego? Czemu nie zrobisz tego? I okazuje się, że on konsekwentnie realizował to i udało się. Ostatnio mówił właśnie, jak jechał jedną drogą. Jejku, jak sobie pomyślę, ile czasu mnie to kosztowało. Jestem w tym miejscu, o którym zawsze marzyłem, to ja tak wow. Że, że, że super, że, że, że jednak do, docenia też to. Docenia też swoją ciężką pracę i faktycznie jest też taką motywacją dla mnie. I co się okazuje, że obydwoje mamy numerologiczne jedynki. E, nie wiem, czy. Się... Co to znaczy? Choroskop no, i te sprawy. To, to wiem,
1: ale co, co znaczy jedynka? Jedynka
0: to jest taki, taka, taka osoba, która dąży do celu, motywuje innych do działania, mm, realizuje siebie. I, I on też taki jest, właśnie. No.
1: Ścieracie się?
0: Ścieramy? To znaczy, czy jakoś się.
1: Czy walczymy o to, kto będzie tą jedynką w związku?
0: Nie. Myślę, że ja jestem. <laughs> w związku jedynką, to na pewno. Okej, okay, czyli nie musimy
1: walczyć, bo to już mamy ustalone. Tak,
0: też mamy ustalone. Wbrew pozorom on jest taki waleczny i yy, zaangażowany w swoją pracę, ale w, w domu jest no jest kochany, ma też trzy siostry i, i on szacunek do kobiet ma nieprawdopodobny. W ogóle jego cała rodzina jest takim dla mnie autorytetem, wzorem, w, w, cała rodzina jest wzorem dla mnie. Rodzice w ogóle nie krzyczą na siebie, mówią do siebie. To, co u mnie jest totalnym przeciwieństwem, gdzie u mnie jest zawsze wielki chaos. I możesz sobie wyobrazić u mnie Wigilię po prostu. Każda z nas, bo ja mam dwie siostry i, i, i jest moja mamusia, więc każda z nas ma do powiedzenia bardzo dużo i się po prostu przekrzykujemy. A tam jest spokój, jest szacunek, jest wiara w Boga, więc dla mnie, jak obserwuję ich, to, no to taki piękny scenariusz rodziny mi się po prostu rysuje. Więc to na pewno chciałabym y, z jego domu przenieść na mój dom. Czyli ten spokój, bez tej adrenaliny. <grydy> tak jak u mnie było. Totalne szaleństwo. Co poniekąd też jest fajne. Ale no wystarczy. <grydy> wystarczy. Więc tak, bardzo cenię jego rodzinę i... I, I ten spokój jego, on mnie właśnie uspokaja, koi. Ja jestem taką wybuchową osobą, taką dążącą do celu, a on jest znowu zmotywowany bardzo, ale stonowany. W domu. W domu. Tak, tak. On w pracy jest na pewno mocną osobowością, bo gdzieś tam jest... Dobrze się czuje w, 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 swoim, w, swoim, w swojej pracy i gdzieś tam, no jest dobry, o, może tak, on nie lubi tego, kiedy ja mówię a, to ty jesteś taki naj, najlepszy, to ty, to ty co, zrobiłeś lepiej to od wszystkich? No okazało się, że przed czasem, czy cokolwiek innego nie chcę powiedzieć tak, udało mi się zrobić to dobrze. Nie wiem, tak jak instruktor Tak jak dowódca Albo nawet i lepiej, nigdy tego nie powie Ale ja to z, z wnioskuję Że po prostu jest dobry Bardzo I trochę też nie wierzy w siebie, ale jest, jest bardzo dobry
1: Ale ty w niego wierzysz
0: Bardzo, tak, bardzo wierzę Ja już nie muszę wierzyć On już zrealizował to, co chciał, naprawdę Teraz tylko będzie to szlifował I I, i, i się Doszkalał, że tak powiem
1: a twoje cele jakie są dalsze?
0: Moje cele. No na pewno realizacja mojej firmy chciałabym. No jeszcze pozostawić ślad po sobie. Mhm. Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Kiedy u mnie jest troszkę ciszej, to znaczy, że ja myślę intensywnie działam i chcę chcę zaskoczyć o. I tak jak ci powiedziałam wcześniej, nie chcę mówić o moich celach, o moich planach, bo później to wszystko zwalnia niepotrzebnie, a już są takie plany i, i, i że, że to już jest po prostu jakby na etapie końcowym i to samo będzie się rozwijać, samo zobaczymy, czy, czy się uda wszystko zrobić tak jak, tak, jak sobie to zaplanowałam. Na pewno ta muzyka, na pewno będę, na pewno będę tworzyć muzykę, na pewno będę tworzyć swój sklep. Być może jakiś program jeszcze chciałabym zrealizować, to na pewno. Jest dużo planów i po, wszystko pomału. No, a. I oczywiście chciałabym być żoną i mamą, ale to myślę, że jeszcze trochę czasu. Ile? Nie dużo, nie dużo, myślę. <śmiech> Chyba. No. no. Jeszcze, trochę. Mhm. jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę pogonie, o, może tak. Później troszkę się uspokoję i później znowu zacznę gonić. Okay. <taki> tak to bywa.
1: Powiedziałeś, że chciałbyś prowadzić program.
0: Czy ja bym chciała prowadzić program? E, prowadzić może nie. Brać udział w, w jakimś programie. Jeszcze jest dużo programów, które mogłabym zrealizować z kimś. E, albo... A prowadzić, wydaje mi się, że to jest zbyt mocne słowo. E, prowadzić program to... E, to jest trochę jeszcze, chyba potrzebowałabym jakiejś motywacji i jakiejś e, większej pracy nad sobą, żeby móc powiedzieć, że jestem gotowa do prowadzenia programu. E, mogłabym wziąć udział w programie. Tań z Gwiazdami mi się marzy. Jeszcze nie zadzwonili, ale cały czas czekam, bo jednak ten taniec zawsze od, od dziecka był w moim sercu i od tego wszystko się zaczęło. Mhm. Więc ja już kiedyś mówiłam, że kiedy zadzwoni telefon z Tańca z Gwiazdami i kiedy zaproszą mnie do tego programu, to ja mogę już zniknąć. Jakby to będzie tak zakończenie mojej, wiesz, mojej kariery. Taniec z Gwiazdami, taka wisieńka na torcie. Bo wiesz, od, od dzieciństwa oglądałam te tańce, y, tych gwiazd i, i u, wtedy to wow, ale to pięknie wygląda. wiesz Nawet moja mama na finał programu <laughs> Projekt Lady, wyobraź sobie, przyszła z takimi re reklamówkami pełny misiów. No, to, no może takie większe misie. I ja mówię, co ty to ja mówię Mamo, weź schowaj to, wstyd mi robisz. Co ty to robisz? No misie przyniosłam, bo jak będą mówić, kto wygra program, albo jak będziesz na scenie, to ja będę rzucać, tak jak w tańcu z gwiazdami się rzucają i kwiaty, to ja zrobię sztuczne kwiaty, sztuczny tłum, że będę rzucać swoje... te misie, bo ona była największą zawsze fanką moją. I jak ja byłam nawet malutka, gdzieś tam byłam, jakieś, jakieś zdjęcia w gazecie, wszystko ma powycinane, no generalnie no jest kochana. No ja mówię, nie, mamo, to, tu nie będziemy tak jak, ta jak w, 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 na żywo i tak dalej, to nie jest tak jak e, w tańcu z gwiazdami. Oj nie, oj no to trudno. No i faktycznie, no kochana, chciała po prostu jak najlepiej dla mnie. I, i takie, tak, że jakby rzuciła e, naprawdę takiego misia w tańcu z gwiazdami, to już możemy umierać. Obydwie zwariowana jestem, co?
1: A jak nie, a jak nie taniec z gwiazdami, to co? Widzisz się w programach sportowych?
0: Oj, bardzo, no pewnie. Adrenalina, jakieś eksperymenty, challenge, coś, co przechodzi, yy, wiesz, przegra jakieś przekroczenie własnych barier. To mnie kręci. To bym chciała zrealizować. Super by to było. Ale nie widziałam jeszcze takiego ekstremalnego programu. Jeszcze chyba nikt nie stworzył dla mnie programu. Okay. <śmiech> Więc no, nie było takiego. Więc wszystko przede mną. Ale faktycznie, jeżeli miałabym coś, coś robić, to na grubej petardzie. No. <śmiech> nie boję się niczego. Tak mi się wydawało przynajmniej, jak, jak też wychodziłam do oktagonu. Mówię... <śmiech> gdzie taka walka mm -hmm. nieprawdopodobne emocje i podziwiam wszystkich sportowców którzy potrafią wyjść bez jakiejś takiej emocji wow, naprawdę szok i te dziewczyny które trenują tyle lat i, i są tak silnymi jednostkami że one sobie nie zdają z tego sprawy, ja myślałam, że to ja jestem silna, że ja wyjdę na trening i, i, i pokażę <grym> jaka jestem silna Oj, szybko nabrałam pokory na jednym treningu, drugim, trzecim. No i warto, warto pójść na, na trening właśnie e boksu czy MMA zobaczyć, jak, jak, jak to jest troszeczkę. Może można się zbudować. Mhm. Mhm. Polecam, polecam. Jeżeli komuś się wydaje, że jest bardzo taką mocną osobowością i że nic, nic, nic go nie złamie, to niech pójdzie na trening MMA <śmiech> albo
1: boksu ty nie miałaś bazy, nie? Bo bardzo często, jak przychodzą na tych to ktoś mówi, że wywodzi się z jakiegoś sportu, który jest jego silną bazą, a to ktoś przychodzi z zapasów i mówi dobra, to ja sobie poradzę w dołach ktoś inny ten, a ty z baletu, no to to chyba nie jest najmocniejsza baza do, do MMA.
0: Balet albo siatkówka. No. Siatkówka. Umiałam przewroty, takie dosyć a, okay. szybkie. Jak libero, to musiałam być nisko ziemi i szybko się przewrócić, odebrać piłkę i zrobić przejście w przód. Natomiast nie miałam absolutnie żadnej bazy i osoby, które piszą, że ja wcześniej trenowałam, że ojej, że ja umiem to i tamto, absolutnie nie było tak. Ja faktycznie, jak dostałam telefon, że mam się przygotowywać do walki, to było zaangażowanie 100% i wydaje mi się, że ja bardzo szybko się uczę. Ja jestem osobą, która szybko się nauczy naprawdę różnych rzeczy. Więc szybko się uczę i też no, daję 100% z siebie, więc tak to wygląda. Ale jeżeli chodzi o sport, to ja bardzo szybko łapię i, i, i to tak wyglądało, że, że być może, wow, przecież ona już trenowała wcześniej. Nie, absolutnie. Ja nawet mam gdzieś tam udostępnione na Instagramie, kiedy jak wyglądały moje początki, a jak wy wygląda to teraz. Więc myślę, że każdy zdeterminowany jest, jest w stanie naprawdę Zrobić mega progres i, i iść do przodu cały czas.
1: Czego nie pokażesz na Instagramie?
0: Mm. No przyznam ci się szczerze, że chyba negatywnych emocji. O. Nigdy nie pokazałam słabości na Instagramie. Mhm. A jestem kobietą i tak samo są momenty słabości. I jest smutek, jest żal, jest... No, no są takie momenty. I miałam taki moment. Nie raz. A nigdy, nigdy, przenigdy tego nie pokazałam. I, i, I nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się, że, że, wiesz, żeby ktoś nie pomyślał, a, no to wie ja cały czas ściemnia, że jest taka uśmiechnięta i pozytywna na tym Instagramie. Nie, ja faktycznie chcę dawać pozytywną energię wszystkim. I, i nie, do końca, nie do końca chcę, żeby ludzie wiedzieli, że na przykład teraz mam słabszy moment. O, może tak. Nie wiem, czy to jest dobre, ale wydaje mi się, że że mm, jest okej. Okay. Może przyjdzie taki moment, kiedy faktycznie Powiem, no dzisiaj się źle czuję, ale wydaje mi się, że po co? Że, 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 że warto jednak motywować do tego. Oni wszyscy wiedzą, że ja mam takie momenty, że każdy ma z nas momenty słabości. No tym bardziej, że jesteśmy kobietami, to, <głosy> to, to w miesiącu mamy często takie słabości. Raz, raz w miesiącu mamy. Więc yy, no nie dzielę się z tym, no nie dzielę się z tym i, yy, i chyba się to nie zmieni, nie wiem. Nie wiem, już się, nie wiem.
1: A tęsknota jest takim momentem, który pokazujesz?
0: Nie. No właśnie to jest ten moment słabości, największy. Ta tęsknota. I, i, i nie pokazuje, no. Nie pokazuje tego. Muszę sobie... Jak jest mi źle, jest mi smutno, pakuję torbę, lecę na trening. <grytanie> lecę na trening i już wszystko, wiesz, widzę te mordki uśmiechnięte. E, czy to u mnie na zajęciach i kobiety przychodzą uśmiechnięte i wracają i... Mało tego, wychodzą uśmiechnięte, to już jest su sukces. Ale to z, z drugiej strony, jak idę na MMA, to sami mężczyźni wokół. Mm -hmm. <laughs> Wariaci. Także to jest też e, super dla mnie, że tu mam kobiety, które faktycznie gdzieś tam też swoją energię dają i ja im daję i one też potrzebują tej energii, wydaje mi się. A z drugiej strony idę i, i, i mnie okładają na, na, na zajęciach MMA i jest, jest lepiej. Także zawsze moim lekiem na te smutne dni był sport. I każdemu to polecam. Jeżeli ktoś ma cięższych, cięższy moment, czy to spacer, czy trening w lesie, no coś pięknego. Godzinka wystarczy, żeby poczuć się lepiej. Naprawdę ta godzina może zmienić wszystko. Można na tym, w tym lesie spotkać osoby, która zmieni, nie wiem, zmieni nasze życie. Na tym treningu można porozmawiać z kimś, kto nas zmotywuje jeszcze bardziej do działania. Nie, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby siedzieć w domu i, i gdzieś tam zamykać się w swoich czterech ścianach. Nie można pozwolić na to, aby, aby, aby taka nostalgia nas dopadła. Mhm. Może tak. Musimy jak najszybciej coś z tym zrobić. Czy to książka, czy, czy sport. W moim wypadku sport. Chociaż miałam taki cel, żeby właśnie więcej książek czytać i w... I co z nim? I to będzie ten rok. <laughs> Ale i ostatnią książkę, którą czytałam, to są brazylijskie jiu-jitsu.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: No, naprawdę. Tak się wkręciłam w te sporty walki, że aż czytam książki z tego powodu. I później sobie rozkminiałam. O, to ten chwyt tak powinien wyglądać. Zupełnie odwrotnie go robiłam. Więc fajnie, fajnie. Warto czytać coś, co, co w danym momencie kogoś interesuje. No i oprócz sportowych takich, motywacyjnych książek, to, to też czasem lubię yy, takie psychologiczne no, przeczytać, tak. Motywujące też. Takie rozwojowe. O, może tak. Nigdy nie zagłębiłam się w, jakąś, w jakiś romans, w jakąś kryminologię. Teraz jest bardzo na topie. Kurczę, nie potrafię. Tak samo, jak nie potrafię się w serial za... Z, jakby zatopić. Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Co jest ze mną nie tak, że nie potrafię po prostu, jak wszyscy siedzą, Netflix, e, tak i 10, 10 programów. Jedyny program, który oglądałam, to projekt Lady i od razu jednym tchem mogłam oglądać. Natomiast tak to ciężko powiedzieć. Szybko się nudzę bardzo. Kuchnia. Lubię gotować. Bardzo. Bardzo lubię gotować, ale jestem leniwa, ja się urodziłam w niedzielę, więc... Więc musi przyjść ten moment, kiedy ja o, dzisiaj coś zrobię dobrego. I przeważnie gotuję to, co lubię, tak? Mhm. Ale
1: gotowanie jest dla ciebie gotowaniem po to, żeby zjeść, czy gotowaniem społecznym po to, żeby przyjąć ludzi? Y... Gotujesz dla siebie, czy dla innych?
0: Dla innych też lubię gotować, jak najbardziej. Uwielbiam, jak ktoś towarzyszy mi kiedy ja gotuję. To jest super sprawa jak sobie mogę porozmawiać, jak przyjdą goście, ja sobie tutaj wszystko organizuję, goście zagadują, to jest, to jest najlepsze, pomóc ci, za każdym razem pomóc, pomóc, nie, nie, ty sobie tutaj sieć. No, taka już jest tam, że, że po prostu wszystko sama, sama. I trochę to też moja przyjaciółka mówiła, jejku, czemu ty wszystko sama? Jak, jak ktoś jeszcze jest obok, to a ja trochę miałam takie poczucie, że tak nie ufałam troszkę, że ktoś może zrobić to tak dobrze, więc ja wolałam sama. Mhm. No i to też troszkę mnie gu, gu, gubiło, że tak powiem. Hamowało troszeczkę w rozwoju, bo przecież co dwie głowy to nie jedna. Mhm. Nie? Tak to wygląda w moim przypadku.
1: I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Cudownie. Dziękuję ci bardzo. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żebyś jednakże się otworzyła w tym obszarze pokazywania tego świata, moim zdaniem ważnego jednakże, czyli w związku z partnerem, którego czasem nie ma. Myślę sobie, że naprawdę ja jestem w ogóle jeszcze też z Trójmiasta, co jest ciekawe, pewnie teraz sobie o tym myślę, to jak ja byłem mały, to dookoła mnie było bardzo dużo ludzi, dzieci, które były dziećmi marynarzy, więc akurat ten świat pewnie też dobrze znaliśmy i, i to gdzieś tam funkcjonowało. Ja myślę sobie, że jak jesteś taką aktywną osobą, to pewnie czasami też pokazać warto, że to, co powiedziałaś, pasja jest super ważnym elementem tego, żeby dbać o siebie i zawalczyć po prostu konsekwentnie o siebie, ale że w tych wszystkich uśmiechniętych dniach czasami po prostu przychodzi ten moment, kiedy myślisz sobie hej, tęsknię. I to jest ładne uczucie.
0: Pięknie to powiedziałaś, naprawdę. Mogłabym cię słuchać? <śmiech> następnym razem zamienimy się rolami. <śmiech>
1: To strasznie trudne, bo ja generalnie mało mówię o sobie, ale okej, okay, możemy A. kiedyś spróbować.
0: Kiedyś musi, musimy zrobić te, te, taki podcast. Dobrze,
1: okej, okay. dziękuję bardzo. Ja ci
0: bardzo też dziękuję za, za zaproszenie, mhm. miło było cię poznać, no i trzymam również kciuki za rozwój kanału, za rozwój podcastów i za wspaniałych gości tutaj na tym krześle, aby zasiadali. Kto jest twoim wymarzonym, teraz zapytam, kto jest twoim wymarzonym jeszcze gościem?
1: No to chyba jest naturalne. To myślę, że w tym obszarze to wiadomo, to jest y, y, Kuba
0: Wojewódzki. Wow. No to myślę, że myślę, że ciężką pracą i determinacją osiągniesz ten twój wymarzony cel. Chyba, że już jest prawie zrealizowany. Nie, nie jest. Nie jest, ale
1: jakby <głos> pewnie tak. Absolutnie jakby to jest takie, to takie pewnie marzenie, które nie ma nie ma daty realizacji. A poza tym kilka innych osób, które od których się uczyłem. Pewnie, nie wiem, Mariusz Szczygieł, którego uwielbiam totalnie. Bardzo bym chciał, żebyśmy sobie porozmawiali. Na jego pierwszym talk show się pewnie faktycznie inspirowałem. Mhm. No i kilka innych osób prowadzących tego typu rozmowy. Alicja Radzich-Modlińska to takie osoby, z którymi bardzo chciałem porozmawiać.
0: Super. W takim razie trzymam kciuki i będę obserwować bacznie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dzięki bardzo. A skoro pozdrawiamy słuchaczy, to wam też dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. Pamiętajcie, to jest ten moment, żeby udostępnić audycję, zaprosić znajomych do tego, żeby ją posłuchali i przede wszystkim napisać nam, jak wam się podobało.
0: Oznaczajcie koniecznie na Instagramie, wtedy będę mogła udostępnić no, w moich social mediach, więc dawajcie znać.
1: Dzięki bardzo.
0: Pa!